0: Det är fredagen den 16 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Dagens namn är faktiskt Dag och det har återigen blivit fredag i skymningslandet. Återigen sänker sig septembermörkret, en aning tidigare än förra veckan, över höghus och låghus och dårhus. Återigen är vi en vecka närmare tidens sanna mening, premiären av På spåret. Men allt är inte som vanligt. Allt är inte som förr. Någonting har hänt med detta gamla land. Allt är inte som fordon. Världen är förändrad. Jag kan se det i vattnet som glittrar på Stockholmsström. ström. Jag kan känna det i jorden som mina barn drar in på halmattan. Jag kan känna lukten i luften när grannen tände tålkålgrillen. Mycket som en gång var är nu förlorat. Mycket som kan bli kan nu vinnas. För det har nu gått fem dagar sedan Sverige gick till val och två sedan resultatet blev definitivt. Statsminister Magdalena Andersson har lämnat in sin avskedsansökan och Moderatledaren Ulf Kristersson har inlett arbetet med att bilda en ny regering. Det är intressanta tider, det är dramatiska tider, det är föränderliga tider. Och vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion finns självklart här för att dela dessa tider med er som läser oss och lyssnar på oss. Vi ska tillsammans fundera över dem, ställa frågor om dem och förhoppningsvis komma med ett och annat svar. Med mig för att göra detta idag har jag ledarredaktionens mest inkommersurabla trio. Jag tänker på dem som trion som återstod när Samantha drog till London. Varmt välkomna Tove Carrie Livendal. Paulina, Miranda Noiding och Mattias, Charlotte Svensson.
1: <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack. Och vem är det då som leder allt
2: detta?
0: Eh, det är ju han... Det <laughs> Ja, naturligtvis. Nej, det är ju han... Vad hette han som dog i, i verkligheten? Eh, Stan... Stanley. Ja, Stanley, mm. Stanley är det som leder. Eh... Tove, välkommen tillbaka till fredagspanelen efter visst uppehåll. Är du ryk- redo att tycka en massa saker?
1: Jag är alltid redo, att säga som tidigare scout. Och är man en gång scout är man alltid scout, vill jag också ja, säga.
0: Det stämmer, men det innebär att jag fortfarande är scout också, för jag också, också kan vara scout-scout faktiskt. Jag var sjö-scout, var du det?
1: Nej, jag var skogs scout.
0: Jag kan tänka mig det eh, långt tid. Mattias, var du var, var du var du city-scout eller var, var du från...
3: Nej, eh, jag var aldrig i scouterna. Däremot var jag i mulleskolan och skogströvarna. Så mm. gick jag omkring. I
1: oh, ja.
3: <laughs> Och skräptanten har jag plockat upp efter ett antal gånger. Eh, Mulle, då tänker
0: man ju Fjällfina, eller Paulina som vi kallar henne. Eh, Paulina, hur har första veckan är Ulf Kristus Sverige varit? Har den sociala oron på biblioteken avtagit? Precis. Eh, jag
2: såg faktiskt en jätterolig eller deprimerande bild på Facebook. Eh, jag vet inte om ni har sett det här, men tydligen så har Office Depot flyttat in i annexet i Gunnar Asplunds stadsbibliotek. Har ni sett den här bilden? Ja, det var förra
0: veckan. Då, den. Ja, nej, men
2: jag twittrade den här veckan i alla fall. Mm. Eh, och, eh, ja, Det var det var ju intressant. Det var inte den bästa bilden av det blå-gröna styret i Stockholm kan man ju säga. Fast den kanske, det kanske var en oh. träffande bild
0: tider Otider, oseder. Eh, Mattias, välkommen hit du också. Eh, nu fick Kristersson äntligen revansch för Lycksele. Känner du dig som en del i den revanschen?
3: <laughs> eh, eh, ja, det, det jag, kan jag väl inte säga. Eh, men, eh, men ja, det var, ju, det var ju en förvånande utveckling under, under valkvällen. Men du, eh,
0: Mattias, eh, vid det har jag tidigare avslutat att du bor på Moderatön framför andra Lidingö. Hur är stämningen där nu? Den går väl knappast att beskriva antar jag. Jag har
3: ingen aning, jag bara bor här.
0: <laughs> Barnen är lite klarare i blicken, eh, solen skiner lite starkare kan jag tänka mig.
3: Ah, politik är inte allt. Eh, de, de strävar på som vanligt.
0: Säger ledarskriventen. Hör ni, dagens podddiskussion kommer förstås, domineras av valet och av den nyss påbörjade regeringsbildningen. Min första fråga, den är väldigt enkel och den går till Tove. Varför vann högerblocket, tror du?
1: Jag tror att den mest enkla förklaringen är att en majoritet av svenskarna ville ha förändring. Och sen har de kanaliserat sina röster på lite olika sätt. Och det har varit som vanligt strömmar åt olika håll, så att man lägger ju olika betydelse i vilken sorts förändring man vill ha- men en tillräckligt stor majoritet- ville ha förändring i form av regeringsskifte.
0: Och vad är det man mer konkret hoppas- ska förändras med ett Jag tror
1: att den stora frågan- som där högerblocket, borgerligheten och SD- har lyckats skapa trovärdighet- handlar ju om trygghetsfrågan- man har pratat mycket om det och det är också en fråga som jag tror har varit närvarande i vardagen på många olika sätt. Och det är inte liksom den här aldrig sinande flödet av den sortens nyheter det är inte vad man vill läsa även om det är kanske inte är nära på Men nu blir det också fler och fler, vi har skrivit om det mycket, som har direkt erfarenhet av det eller som känner någon som har det på olika sätt och... Den, den känslan och det positiva ska jag säga, det är ju att man, om man röstar för politisk förändring så har man ju fortfarande kvar hoppet om att det går att göra någonting åt det. Det är farligt när man hamnar i missmod eller uppgivenhet men jag, så jag tycker att det är något positivt i att det finns ett förändringsmandat
0: där. Paulina, tror du också att tryggheten var en fråga som avgjorde valet eller fanns det även andra?
2: Kriminaliteten var ju den viktigaste frågan för väljarna och den påverkar ju i sin tur hur viktig man tycker att migrationen är. Så alltså Om man tillämpar Åkhamns rakniv på det här valet, alltså idén om att den enklaste förklaringen förmodligen är den korrekta. Så det är så att Sverige under extremt lång tid, eller under lång tid har haft en extrem migration, väljarna har... Eh, inte varit för det. Väljarna har känt allt starkare inför den här frågan. Eh, och nu har vi eh, kontinentens kanske mest framgångsrika anti som växte för nionde året i rad. Inte så konstigt.
0: Jag slänger bara lite grus i man här in till att säga att eh, sjukvården var väljarnas viktigaste fråga enligt Valu. Eh, lagordning kom på and- delad andra plats. Eh, flyktingar och invandring kom på, på nionde plats.
2: Då, då har eh. vi sett olika undersökningar. Valu eh, då har jag sett någonting annat under sommaren och hösten. Mm. Nej, Nej, okay. men det, det
0: varierar väl då? Yes, just checking. Uh, Mattias, du får samma fråga. Vad avgjorde valet, tror du?
3: Uh, ja. Uh, jag tittade ju på exempelvis ekonomi och uh, som ju kom upp till slut som en fråga. Men, men hur kom det upp som en fråga? Det handlade ju enbart om kompensation. Uh, och varken om... Fördelning, särskilt mycket som vänstern kanske hade önskat, eller om eh, ekonomisk dynamik, hur vi, hur vi bygger liksom en, en, en bättre morgondag. Eh, och då ska vi kanske inte vara förvånade över att detta gynnade ett populistparti framför ett vänsterparti eller ett eh, fiskalt högerparti. Eh, så, så det är ju ett, eh, ett annat perspektiv på hur, alltså, hur vi har blivit. Liksom, Vi har ett politiskt klimat som formar till tillbakablickande. Vi vill verkligen inte till till framtiden och det är kanske inte så konstigt eftersom vi skjutit många problem och och skulder och annat dit som som nu är på väg i alla fall. Så det är ju ju en faktor att ha med sig. Sen, Sen varför den gynnade... Eh, Sverige, det, det är uppenbart att, att Sverigedemokraterna de, de har ju gjort något sådant skutt i valrörelsen och jag tror också att det spelade roll att eh, sådana saker som att Jimmy Åkesson gjorde en väldigt bra valrörelse han var hämtar i hur han eh, hur han svarade på frågor eh, han var ett sänke för fyra år sedan och och de blev rätt besvikna. De gjorde en dålig valrörelse då. Nu tycker jag att, att, att han gjorde en bra. Så det, det är klart att sådana faktorer också spelar in.
0: Det är jätteintressant för du säger. För egentligen hela Sverigedemokraternas uppgång jämfört med förra valet. Den kommer efter 1. augusti. Den kommer under valrörelsen. Och det är ju samtidigt som... Eh, för att liksom invandring och, och kriminalitet har ju varit med oss hela tiden. Men det som sker i augusti det är ju det här med att vi, vi börjar tala om ekonomiska smällarna. Som väldigt väldigt många svenskar nu redan har börjat åka på. Jag har redan hört vad liksom vanliga villägare i Halland har ått på för elräkning i augusti. Det kommer värre tider där. Det kommer också en räntesmäll som kommer att bli jättestor till de matpriserna. Och Nu snackar vi liksom inte om att man kanske måste dra in lite, köpa lite billigare fredagsvin, utan det är ganska betydande förändringar i en livsföring som kommer att krävas. Det är väldigt intressant, Mattias. Har du någon teori om varför... Eller skulle det kunna vara så att det här ekonomiska oron –skulle kunna ha gynnat Sverigedemokraterna?
3: Ja, det tror jag definitivt. För de var väldigt handfasta. Det var ju liksom... Eh, TV-reklamen handlar om Jimmy vid pumpen– –och det är för jävligt. Liksom. Eh, och, och det var liksom ännu en fråga där de liksom lyckats etablera just alternativet– –det här är för jävligt. Eh, mm. Nu jävlar Varför? blir det SD 2022 liksom.
0: Vad tror du om det Tove, att den ekonomiska oron som många känner påverkade valet i den riktningen?
1: Jag tror att det spelar roll. Jag tror att jag citerade en, en sån där socialdemokratisk strateg som innan valet som säger att om man vaknar upp på morgonen och sen ska folket vakna upp på valdagen på morgonen där och känner att de tänker att det blir sämre framåt än vad det har varit då byter man ut regeringen. Och där tror jag att den här känslan av att eh, vi står inför väldigt tuffa tider också kan ha spelat roll.
0: Mm. Ni, i eftervalsdiskussionen har det kanske främst från vänster men även från andra håll eh, ofta handlat om att det är var Sverigedemokraterna som gick fram och de tre borgerliga partierna som gick bakåt. Alltså är det här egentligen inte, inte en borgerlig valseger utan en seger för SD. Eh, tove, ja, så är det ju så det behöver vi inte diskutera. Men, men tycker du att, hu, hu, hur ska man tolka det tänker du?
1: Ja, alltså, nu är det ju så att spinnet från vänstersidan är ju verkligen väldigt tydligt att säga att oj oj, titta på hur borgerligheten har förlorat här. Men det är ju också så att om man går in för att vin, inte bara vinna störst andel själv i ett val utan försöka backsa ett regeringsalternativ eh, fram till en valseger. Då kommer det nog kosta på. Det tror jag att det har gjort. Jag tror att en del av dem som har gått från Moderaterna till Sverigedemokraterna röstar i regeringsfrågan snarare än liksom, eh, den här, just den här delen av politiken vill vi ska ha mest tonvikt så att jag, jag tycker att det, det där är en sanning som går att modifieras eh, mm.
0: Men det är väl snarare så att om man vet att en röst på SD är en röst på en moderat regering då behöver man ju inte rösta moderaterna eh, utan då kan man istället peka ut att jag vill ha en moderat regering men jag vill också att SDs frågor ska vara fortsatt viktiga, exakt. tänker jag. Eh, Paulina, vad ju du för analys? Varför backar de tre båda partierna? Eller fyra om man räknar in centern också?
2: Jo, jag har en stor text om det idag eh, på, på fredagen i papperstidningen. Alltså, jag hade ett samtal med eh, en ledande person inom det moderata valmanskineriet 2014. Och, eh, vi talade om de här väljarna som var motståndare till den här omfattande migrationspolitiken som, som Moderaterna förde och ville föra. Och eh, det svaret jag fick var de väljarna är inte vi intresserade av. Och det uppfattade förstås väljarna. Moderaterna var inte intresserade av de väljare som inte ville ha öppna hjärtan och så vidare. Och det är klart alltså, det är svårare att komma i efterhand det är lättare att slå vakt om en relation man befinner sig i än att komma tillbaka i efterhand och säga jag är visst intresserad, ska vi försöka igen? jag menade inte det där jag kallade dig jag menade inte när jag kallade dig för rasist det är visserligen det fulaste man kan kalla någon men jag menade inte det, ska vi försöka igen det är klart att det är mycket svårare eh,
0: alltså var man har bränt broarna till de här väljarna ja,
2: företag i alla fall det, det kan ju vara så mm. att att det ser annorlunda ut till nästa gång men jag tror att eh, det, det var för tidigt helt enkelt och det är inte detsamma som att säga att som, som man har försökt säga till vänster att är du i lag med SD äh, accepterar du deras problemformulering så kommer du bara du själv förlora och SD kommer vinna. Jag tror inte att det är så enkelt utan det, det handlar om historia också, det handlar om vad Moderaterna har varit, det handlar om vad borgerligheten har varit. Alltså, det är inte längre sedan än 2004 tror jag att det var som Liberalerna hade affischer där man skrev ja till invandring, nej till rasism. Det var dikotomin det var, det det som man ställde upp. Det var antingen det ena eller det andra. Och, Alltså jag tror att man behöver påminna sig om att eh, rasist är det bland det fulaste man kan kalla en annan människa. Om man säger till någon du är rasist, då är det klart att man inte vill eh, tillbaka till de partierna som har gjort det.
0: Mattias, vad säger du? Varför går borgerligheten tillbaka?
3: Ja, alltså jag delar ju inte. Alltså jag tycker att Paulina har en viktig poäng här i vad, vad, hur, hur man uttryckte sig och, och, och vad man sa till väljare man, man möjligen inte höll med i. I sak att det blev liksom ett etikettklistrande som inte var konstruktivt och, och brände broar. Men jag konstaterar ju också att, att eh, väljarna har definitivt belönat moderater- som haft en migrationsvänlig agenda bättre än moderater som inte haft det. Alla tre rekordvalen kommer ju med en sån agenda. Eh, 2006, 2010, 2014 är ju långt över vad moderaterna får idag- och det är ju, det är ju liksom en signal från folk som kanske inte läsnas så mycket i den offentliga debatten, men, men som är lite tystare. Och här kommer vi in på liksom borgerlighetens förluster. Det är, det är liksom en, en långvarig stagnation eh, från 2010 där man låg omkring 50%. Nästan 50%. Till eh, ner en nivå på omkring 40 procent och sen ytterligare ett stort tapp till ungefär 35% i det här valet. Och detta, detta liksom i, 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 i opposition, när, när man liksom borde kunna inhösta, man har inte liksom tagit de här tuffa besluten och sådär. Så i det perspektivet så är det en förlust, och jag tror att den förlusten är för att man lagt sig för nära i många frågor, att, att man bikit sig för mycket och låtit för mycket som Sverigedemokrater och, och på det sättet raderat ut mycket av sin egen profil, lite för mycket. Men å andra sidan vinner man för att, alltså man kan tillträda förmodligen regeringsmakten om man får en chans att visa eh, hur man kan styra Sverige på, på nya sätt och det är det som slutligen avgör. Alltså, eh, politik handlar om, partipolitik handlar om att få ihop 50% om att bilda majoriteter och det har man ju uppenbart och inte minst Moderaterna haft en förmåga att, att göra och det blir ju liksom i slutändan avgörande för, för vad man kan åstadkomma med landet. Mm.
0: Jag kan ju säga så här. Det är ju intressant att vi har den här diskussionen. en socialdemokratsparti parti som behåller vä- 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 regeringsmakten hade ju inte ägnat många tankar om huruvida det egna partiet hade gått bakåt eller framåt utan där har det bara varit Eh, vi regerar såhär. vidare. Ja, vi regerar vidare, precis. Eh, de jublade i 1998 fast de hade fått sitt sämsta valresultat någonsin för att ja, deras block hade vunnit.
3: Ja, tänk hur mycket de hade jublat idag över de siffrorna. Får jag bara
1: invända lite mot Mattias? Här, för jag, att, så här, jag, jag håller med om att det finns förluster som borgerligheten har gjort eh, men det här alltså slutsatsen med de här valen där Väljarna har belönat en migrationspolitisk agenda. Det var ju före 2015. Och det blev ju liksom ett stort brott.
3: Ja, eh, men då ändrades också då ändrade också alla partier sin politik. Ja,
1: men det jag tycker att borgerligheten förlorade i detta det var ju att Fredrik Reinfeldt gjorde någonting oförlåtligt tycker jag som då liberal invandringshörespråkare som bara liksom gick halva vägen och så att vi öppnar era hjärtan vilket jag tycker är ett bra budskap men utan att liksom ta ansvar för hur det skulle gå till utan att föreslå reformer som skulle göra möjligt utan att diskutera eh, hur man tar i tur med de uppenbara utmaningar som ett samhälle som tar emot väldigt många migranter på kort tid kommer att, kommer att drabbas av. Så att där finns det, ju, det, är ju, det är ju det som är bekymret att, att istället för att göra och jag tycker inte heller att det finns en motsättning Paulina mellan ja till invandring och nej till rasism, jag tycker det är en bra det kan man göra samtidigt jag tycker det är ju liksom, och jag är inte säker på att, du känner det partiet bättre att man säger att det ena eller andra utan jag tror att man kan göra de där två sakerna precis samtidigt så här finns det ju, nu sitter vi i ett läge där vi har partier som tävlar med varandra om att vara de som är mest restriktiv i en fråga som där, där det liksom inte blir några nyanser utan det blir, invandringen blir för stor ja, en del av invandringen var vi oförberedd på tog emot dåligt en hel, en del, en hel del av invandringen är vi helt beroende av för vår framtid Så det, här är, det är liksom det här att oansvarig politik har gjort invandringsfrågan till en stor onyanserad ja, en stor onyanserad fråga som nu Sverigedemokraterna har profiterat på väldigt väldigt.
0: Men är, 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 är Moderaterna och övriga borgerheterna också för onövanserade tycker du?
1: Ja, absolut. Och det är ju det som att man har inte mäktat med. Man har pratat invandringen. Och Där jag tycker att det, det, ja, det tar några fler sekunder att förklara och göra skillnad på invandringens olika karaktärer. Och det tycker jag att Moderaterna kan kosta på sig.
0: Är Paulina för onövanserade också?
1: <laughs> Paulina och jag läser varandras texter hela tiden och har synpunkter på det. Jag tycker att Paulina framför viktiga och riktiga poänger.
2: Det som är så intressant i göra, det, alltså det, det är lite av en tragedi. Därför att övriga partier de bildar den, den här kartellen om invandring. Man driver väljarna till ett parti med rötterna. Med, vi, vi vet alla vad SD har för rötter. Och så förföras man av att. Väljarna röstar på det här partiet istället för att inlämna dem i sin egen gemenskap. Det är ju det, är ju det som är
0: mm. Ja, Det har ju skett i, i 20 år. Faktum är, vilket nästan ingen har påpekat, att SD gör ju faktiskt sin minsta ökning någonsin i det här valet. Alltså både...
2: jo, det är ju den nionde
0: ökningen i rad. Ja, ja precis. Vi har pratat om derivater här. Ska det bryta oss någon gång? Ska kanske minskningen behöver minska sen? Och det är också en sak, alltså. SD är uppe på siffror runt 20%. De har legat och harvat där ungefär sen 2015. som har varit uppe några gånger lite över när det har varit mycket brottslighet. Men egentligen så pikade man 2015. Och har, så gjorde man dålig valröst 2018, men han hade lika gärna kunnat få 20% där också. Så att SDs tillväxt mm. är bruten sedan 7 år tillbaka. Det glömmer man ibland bort. Och det tycker jag är ganska viktigt att komma ihåg. Ja,
2: men, men min poäng är att jag tror att det är väldigt, en, en väldigt liten andel av SDs väljare som gläds åt SDs rötter. Gör man det så har man förmodligen nått till AFS eller någonting annat i det här daget. Mm. De flesta människor tycker ju att ja, rötterna är jättetråkigt men nu handlar det om nu. Uh, och och, och det, är det, är så, det är det som är så sorgligt. Det hade ju inte behövt vara på det här sättet. Vi hade ju inte behövt ta den här diskussionen överhuvudtaget om den väljargruppen hade kunnat kanaliseras in i KD eller Moderaterna mm. vilket hade varit naturligt.
1: Paulina, du nämnde det 2014. Jag gick tillbaka bara häromdagen och, och tittade på en text som jag skrev i så här, desperation i slutet av juni 2014 inför Almedalsveckan och det hette Brev till sju partier. Och det var en så här, desperat värden om att... Liksom, ni är trygga nog att kunna veta vad invandringen betyder i positiv bemärkelse för Sverige. Så tar ni i tur med de frågor som behöver hanteras. Och det var knäpptyst. Och att ge SD ett sådant försprång, det är ju fortfarande det vi ser sviten av, tror jag.
0: Mm. Ja, men det, där, därom är vi nog alla överenskliga. Så det, behöver inte, det tror jag våra lyssnare känner till också. Jag vet inte om vi behöver så mycket mer. Ja, det. Jag, jag är... Okej, okay. Mattias vill an- anmäla avvikande mening. Nu får Nej, man nej men lite
3: grann. Alltså, Reinfeldts tal var ju ett senkommet försök att adressera just det. Man behöver inte hålla med om slutsatsen, men det var faktiskt att lyfta in att det här kostar, det här skapar problem, det, det har effekter. Och det vantolkades från två håll. Det vantolkades av sossarna och vänstern, för det här var liksom... Fruktansvärt att beskriva människor som kostnader och att överhuvudtaget resonera i någon form av avvägningar och sånt där. Och från Sverigedemokraterna jög och låtsades som om att det här reformutrymmet som skulle tas i anspråk var hela välfärden. Mm. Eh, och, och kunde liksom på så sätt liksom vrida det till att, att det här är är liksom något betydligt enormare än och, en bara idag. Och, dag. och, och Patrik, det ljögs också om att
0: han sa öppna era hjärtan för att hela världen ska komma hit nu. För det, det handlar ju om den flyktingvågen. Och naturligtvis hade ju Reinfeldt också stoppat den flyktingvågen precis som Stefan Löfven och Åsa Romson gjorde senare. Jag menar, det är också viktigt att komma ihåg. Ja,
3: ja, det överbelastade alla system så det var liksom rätt uppenbart.
0: Jo men, jo men så var det ju, så var det ju. men eh, jag tycker Mattias tog fram en väldigt klok. poäng och framförallt det här med att Reinfeldt var ju också ärkenazisten nummer ett för vänstern för att ens nämna så här att ah, han tar om kostnader som invandring, det, det, alltså det var ju så det tolkades.
2: Och så, så en annan sak han tog upp, det var ju Eh, arbetslöshet, det var inte etniska svenska mitt i livet, och då fick alla panik för att han hade sagt etnisk svensk och ja. så tog var det... i tv som berättade att etiskt svensk, det var ingenting som fanns alltså, vi hade ju sån vissar debatter Palina, Palina. Fram till det.
0: även fast det här ligger åtta år bakåt så vi kan faktiskt inte prata om dem i podden för vi kan bli smittade av dumheten från den tiden <här> så vi måste vända blad nu, vi kan inte idissla detta längre är det någon annan som gjorde någon spaning när det gäller valresultatet hen vill ta upp och säga att det här var intressant och det här var eller det här överraskade mig. Tog var det vara något annat du tänkte på? Det, är
1: alltså inte, det överraskade inte, men den här framgången för Nians har vi börjat, vi har nämnt en liten och det där, är, det, det där kommer vi få se mer av. Det där kommer att skapa mm. nya utmaningar.
2: Ja, det är inte för att Nians liksom utgör ett hot idag, så här, men det berättar någonting om Sverige som vi mm. kanske behöver titta på
3: två saker. Eh, dels att vänsterpartiet inte flög alls. Mm. Eh, därför att de har ju gjort eh, lite grann samma misstag som jag tycker att de borgerliga har gjort. Man har lagt sig i retorik och en del förslag ganska nära Sverigedemokraterna. De, de la sig till med ett narrativ om att om att liksom det finns en, en sjuklöver som har nyliberaliserat Sverige ungefär. Liksom, och, och så skulle man köra eh, missnöjesröster hela vägen. Och, och det blev ännu en eh, valmässig soufflé. Eh, Men fick och inte sen Moderaterna lite? gjorde trots det mediokra valresultatet en extremt stark spurt. Det vill säga man var på väg mot ett nytt valstugeval- Eh, som bromsades i sista stund av att Ulf Kristersson gjorde ett par extremt starka eh, insatser i, i debatten. Så, så mm. det, som, det som är illa höll på att sluta i, i katastrof och det är ju liksom en, en läxa för hur man profilerade sig tidigare.
0: Ja, och vi vet ju också att en stor del av Moderaternas väljare bestämde sig sista veckan. Sen får man också säga att Moderaterna tappar väl säkert någon procent eller så där i stödröster till Liberalerna. Så att på stora hela så gjorde man ju ett ungefär likadant val som, som förra, förra gången skulle jag, skulle jag tro.
3: Ja, men det var ju också ett tapp på ja, en 3-4 procent sen, ah, ah. sen valet före det.
0: Det är sant att du säger om vänster också. De drabbades väl också av det här med stödröster eftersom de delgick till miljöpartiet, kan jag tänka mig också. Mm. Ja,
3: och sen gick tillbaka till socialdemokraterna. Så det var ju lite en, en kringrörelse, men det var ju också liksom. De, de bidrag in, bidrog inte genom att växa till en, en starkare vänster, utan tvärtom till en vänster som förlorade. Mm. Hörde, då ska
0: vi eh, lämna valet och börja prata om eh, valets eh, efterbörd, nämligen regeringsbildningen. Eh, nu är det ju så att det kommer säkert följa en period då vi inte kommer få veta så mycket hur det går med just eh, regeringsbildningen. En sån process sker ju alltid i slutna rum mellan få ögon och få öron. Det som eventuellt kommer läcka ut kommer vara sånt som man helt enkelt vill släppa ut för att det ska påverka eh, förhandlingarna. Jag ska börja med dig, Mattias. Om du får bestämma utifrån någorlunda realistiska omständigheter, Vad skulle du vilja att regeringsförhandlingarna skulle landa i när det gäller själva formen? Alltså vilka partier som ska ingå, vilka avtal eller vad det nu kan vara som finns runt det som ska reglera det. Om du svarar optimistiskt men men realistiskt, så att säga.
3: (här) Ja, jag, jag hoppas ju att det blir en, en regering med MKDLI, därför att det visar ju då att det, att det finns en, en borgerlig profil och, och att den inte är liksom entydigt konservativ eller entydigt liberal, utan förhoppningsvis lite båda i den mån man kan hoppas på liberalism från Folkpartiet. Men... Man kommer förstås att att, att behöva göra så mycket som möjligt för för att förankra detta med Sverigedemokraterna för att få fram en en regering. Men men jag hoppas förstås att det blir en regering som kan agera oberoende och söka just uppgörelser med andra där där det är motiverat och, och går att göra. De har skrivit någon som av
0: avtal eller liksom överenskommelse med Sverigedemokraterna som är formaliserad så här ska det gå tycker du?
3: Det, det är ju ännu ett krav från Sverigedemokraterna och de har krävt att få vara med i regering vilket är fullt rimligt de ingår i den vinnande majoriteten. De har krävt att få eh, liksom på pränt vilken politik man, eh, man kommer att genomföra vilket också är rimligt de har väljare att företräda och sådär. Eh, så det, det, får, ja, det, det får man ju helt enkelt förhålla sig till och, och, och försöka förhandla fram ett så bra dokument som möjligt. Eh, men, men helst hålla dem utanför regering. För det, det, är liksom, det ligger för nära i tiden med, med rysslands anpassning. Förslagen är inte. En del förslag är, är liksom direkt oansvariga och inte liksom genomförbara och och en ledning som släpper igenom sån politik är inte en regering jag vill ha att fatta eller liksom en en ledning jag vill ha att fatta regeringsbeslut som också är löpande administrativa kräver ett ett omdöme och en tillit som som inte bör finnas där än. Men att däremot, däremot att det måste ske en förhandlingssak och att den sker så 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 liksom transparens som möjligt det är nog nog både nödvändigt och ganska klokt
0: Okej, Tove du får samma fråga Vad hoppas du att regeringsbildningen slutar med när det gäller just formen?
1: Jag har egentligen ingen avvikande uppfattning mot Mattias utan jag tycker det bästa vore som MKDL och att man gemensamt också då kan hitta ett respektfullt samarbete med Sverigedemokraterna för att växa det vidare. Men jag tycker också att det är, det är så här, jag såg att eh, Aftonbladets kulturredaktör Karin Pettersson tyckte att man skulle gräva att Sverigedemokraterna nu får sitta i regering för att verkligen ta ansvar och sådär. Och det är ju en aspekt på det att man, eh, jag, jag tycker det är viktigt att partiet tar ansvar, man skulle kunna säga då att ja men då får ni liksom var i det tillsammans men jag, jag skulle nog tycka att det var oansvarigt att plocka in SD i regering av de, precis de skäl som Mattias
0: anger Paulina, håller du med de två föregående talarna? Eh, det gör jag nog
2: sen så mm. eh, tror jag alltså, eh, jag har sagt det förut i podden jag tror inte SD vill sitta i regeringen. Nej, nej. nej, exakt jag tror att man, Stödet är gratis heller sen så liberalerna de kan, de kan det kan vara bra att ge dem Ehm, Platser i regeringen bara för att deras ledamöter inte ska kolla på Tramsan och rösta emot. Mm. Ehm, vilket
3: ju är den stora risken här. Mm. Ja, då är det, det. nu som beskrev den matematiken. Precis.
2: Hälsan och så vidare. Ja. Mm.
0: ja.
3: Och vissa kroppsliga
0: eh, funktioner.
2: Precis Mattias är för fin för att nämna dem.
0: -Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Den frågan med Paulina Väckte. Eh, demokraterna kommer inte vilja sitta i regeringen, säger många, för att då kommer man kunna vara i halvopposition samtidigt och tjäna på sitt eviga anti-establishment-position eh, och missnöjesröster. Eh, tror vi det? Kolla,
2: kolla på den brittiska regeringen. Boris Johnson blev vald på två saker, migrationen och Brexit. Brexit fixade han, han fixade inte migrationen. Det kommer inte den här regeringen göra heller. Det är för komplicerat juridiskt. Vi, det blir för långt in i det där. Alltså, för mig är det kanske den viktigaste frågan för landet att vi får ordning på migrationen. Men det betyder att jag tror att det är särskilt realistiskt att vi får det de närmaste fyra åren.
0: För mm. det
2: förstår SD också. Okej,
0: okay, så de vill fortfarande vara utanför. Eh, ja, men, och, och, om, om vi går över till innehållet då... Eh när man förhandlar ihop sig. En del frågor kan ju förstås bli ganska lätta för de här fyra partierna att komma överens om, en del blir svårare. Mattias, om vi börjar med de lågt hängande frukterna. Vad vad kommer man kunna ganska snabbt städa av i förhandlingarna,
3: tror du? Jag jag tror att nästkommande budget, eftersom den ligger så nära, blir blir ganska lätt att att komma överens om. Den, Den... den riskerar att bli utgiftstung. Eh, den riskerar att, att sminka över strukturella behov. Eh, men, men av den anledningen också eh, lättare att, att komma överens om. Det kan komma surt efteråt, men, eh, men, men så kommer det att bli. Eh, och, och sen tror jag att det, det finns förstås en hel del. Alla de här lagskärpningarna och sånt där man, man är överens om kan man förstås omedelbart antingen gå fram med eller, eller tillsätta utredningar om så det finns väldigt mycket som kan som kan rulla igång med en gång
0: Vad tror du blir tuffare då Mattias? Som, alltså tuffare kommer vi ens om?
3: Budgetar över tid eh, mm. och eh, och sen också vad, vad man ska ge Sverigedemokraterna utöver eh, liksom vad, vad, vad alla är överens om mm. eh, kan, kan de driva igenom de behöver någon sorts seger att hålla upp och det vet vi kommer att vara man man vill visa att att man man fick något riktigt elakt på migrationsområdet för att verka tuff, man fick någonting riktigt långtgående på rättsområdet för att verka tuff man fick liksom någon någon triumf på kultur eller utbildningsområdet som verkar tuff alltså det det är ju ett ett populistparti. De, de behöver liksom göra något som retar gallfeber på deras motståndare och, och då mm. det, det, kan vara, eh, jag menar, det kan vara en, en fullt legitim liksom, nedskärning i en budget men, men det, det kan också vara, vara något annat. Men de behöver få ett antal symboliska segrar och det kan vara klokt av borgerligheten att fundera på vad kan man ge dem och vad kan man absolut inte ge dem. Mm.
0: Tove, tror du också så att socialdemokraterna främst är ute efter symboliska, on, symbolisk ondhetssignalering och tuff, tuffhetssignalering?
1: <laughs> ja, jag, jag tror att de, de, det är ju som med alla förhandlingar, att alla behöver komma ut i rummet som vinnare. Eh, och eh, jag tror att de kommer att vara intresserade av form, symbol, eh, sånt som kan markera att det här hade inte varit möjligt utan oss. Eller att vi har nu plockat hem, jag, men, jag, jag kan tänka mig att de kommer att ha en ganska hygglig dragkamp om Talmans post. Och så där. Men, men eh, eh, sen är det ju som vi har varit inne på, jag, 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 har, jag har svårt att se att det är åtminstone på nationell nivå att man vill ha eh, verkligen det ansvar som... <laughs> som avkrävs om man går in i ett sådant samarbete. Däremot så tror jag att det ser annorlunda ut på lokal nivå. Och det är precis som i många olika frågor att det finns en, en realitet i nationell politik och sen finns det en annan i lokal och regional nivå. Och där finns många lokala Sverigedemokrater som en del av dem har varit partiaktiva i andra partier. Och jag tror att de har intresse av att... De, de skulle ha intresse av det som på ett sätt kanske skulle vara den ultimata repliken på alla som varnar för att det är domedag nu. Nämligen att Sverige kan regeras bra med en annan ledning och det behöver inte rasa upp för det.
3: så här Jag, jag, jag tror inte bara att de, eller främst ens, att, att de går för signalfrågor utan jag tror att väldigt mycket pengar till rättsväsendet och en symbolisk seger i A-kassefrågan tror jag liksom är det. För då signalerar de både liksom regeringsansvar och att, att de bestämmer. Och det är ju saker som kostar, men, men liksom, det, det tror jag de kommer gå, gå tungt för. Och så kommer de utropa sig för segrare för det.
0: Mm. Hörrni, jag tänkte prata lite om förväntningar, vilka realistiska sådana man kan ha på sån här regering. Eh, om vi börjar med dig Paulina du som har ägnat mycket tid åt just frågan om brottslighet eh, vad kan man realistiskt förvänta sig att en regering moderatledd regering på fyra år kan göra åt den grova brottsligheten i Sverige
2: det finns väldigt mycket att göra och de är, visar också eller har visat under valrörelsen att de är på rätt väg eh, vi behöver titta på andra länder som har klarat det här bättre än vi i termer av lagstiftning inte i mm. resultat av resultatet för våra förutsättningar är lite annorlunda men Danmark och ghettopaket och så vidare. Eh, en på ett sätt lågt hegen fruktig och, och, och skärpa straffen. Och, 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 vad som återstår av ungdoms och mängda rabatter och sådana saker.
0: Mm. Eh. Men här har ju redan socialdemokratin inlett ett arbete.
2: De har inlett ett arbete, ja. Men jag menar eh, Sverige är så väldigt mycket fortfarande ett, eller ett högbrottslighetssamhälle i ett lågbrottslighetssamhälles kropp. Liksom, vi, vi är så vana vid att vara ett samhälle där, där det går att vara eh, väldigt progressiv när det kommer till kriminalvård till exempel. Mm. Progressiv när det kommer till stressutsatser. Allt det måste vi se över nu när vi är ett
0: högbrottsland. Mm. Hur, hur, hur får man polisen exempelvis att börja klara upp gängmord som man hittills inte brukar klara upp?
2: Precis. Och
0: polis... ja, det var en fråga till dig alltså.
2: Ja, nej, men det, och det, det, det är en väldigt bra fråga. Ja. Polis, alltså det är väldigt lätt att prata om resurser. Vi ska ha så många nya poliser. Men de allra flesta av oss besitter inte de egenskaper som en bra polis ska besikta. Men... Vänta, om jag bara får prata klart. Alltså det, det är en så pass liten andel i, i, i befolkningen som besitter de egenskaperna så vi går inte att tråda fram poliser. Så att, eh, man ska vara väldigt ödmjuk inför den uppgiften. Och eh, det är klart att det handlar ju delvis om resurser, men inte, verkligen inte
0: enbart. Tillfölj till dig, Paulina. För det, alltså, om man tänker då, du har ju pekat på såna här, bortsett från skjutningar och sådär. här, riktigt allvarliga problem med gängbrottslighet som att när rapporten från Göteborg att. Eh, Liksom gängen tränger in och påverkar för, alltså kommunal förvaltning och liksom hur beslut fattas. Alltså det innebär ju att en massa människor som idag är engagerade i gängbrottslighet de måste ju helt enkelt förmå göra något annat. Eh, eller, ja, antingen låsas in allihopa, men det, det är ju orealistiskt. Eller så ska man helt enkelt få dem att byta livsstil. Hon vet ju själv hur svårt det är att få en själv att byta livsstil. Få tusentals människor som kanske inte har några andra... Att Attraktiv och alternativ att göra det. Det görs ju inte heller i en handvändning. Eh, det det, det får ju att samhället omkring förändras helt och hållet, tänker jag. Verkligen.
2: Det, det kräver en skola som fungerar på ett helt annat sätt. och Vi kan inte en progressiv skola med den typen av kriminalitet. Eh, det handlar om att människor ska vara väldigt, väldigt sysselsatta med annat under dagarna. Mm. Det vill säga, ska du ha pengar någonstans ifrån, ja, men då, då ska du dyka upp någonstans klockan åtta varje morgon. Och så ska du gå hem i. När du på ett sätt så att du inte orkar hålla på att hänga på torget sen. Alltså, det, det är så mycket
0: som måste till. Gå upp, gå till jobbet, jobba, jobba, äta lunch. Samma sak händer... Eh, men Paulina, okej, okay, du, lå, du, du, du låter som du varnar för allt för höga förväntningar på en snabb förändringstakt i den här frågan helt enkelt.
2: Ja, givetvis. Mm. Stora Bra. samhälleliga processer, komplicerade saker, ja.
0: Mattias, eh, om vi tänker eh, ekonomiska reformer, sådana som handlar om arb- sysselsättning, tillväxt även andra strukturreformer på arbetsmarknaden och eh, bostäder exempelvis eh, vad kan vi ha för förväntningar där, tycker du, realistiskt sett?
3: Eh, ja, re- realistiskt sett eh, så, så har man ju lämnat det, det arbetet för färgfot men det finns ju många, många förslag att genomföra och, och liksom förhoppningsvis en, 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 en regering som kan testa de nya riksdagsmajoriteter som finns nu för det finns nya låsningar men det finns också nya öppningar precis som i kärnkraftsfrågan till exempel och, och, och liksom den långsiktiga energiförsörjningen och på samma sätt bör man se vilka möjligheter det finns att, att reformera sånt som, som bostadspolitik, arbetsmarknad och liknande utifrån, utifrån de förutsättningar som finns. Alltså Uh, och där finns ju en del i, i, i dragkrafterna så alltså vi, kom, vi kommer att ha en kris att hantera och också det här är liksom att, att ta de obekväma besluten nu för att bygga en, en, en framtid som, som förhoppningsvis växer framöver en, en regering som ändå är, är trygg i att nu har vi en förhandlad majoritet och det här är vad vi ska kunna gå fram med och, och det är ju liksom ett Det är ju ett ömsesidigt förtroendetest för de partier som bildar en majoritet nu och det ska bli intressant att se vad man man känner att man man kan gå fram med. Och och man ska heller inte underskatta det det kompetenta ledarskapet, att inte längre utse partivänner till till myndighetsposter och liknande för mycket av bristerna i polis och annat är sådana här små administrativa saker i hur man jobbar var var resurser finns, vilka är de trånga sektorerna, det är är svårt att liksom öppna gripnas mobiltelefoner och liknande, det är inte nödvändigtvis nya befogenheter utan utan att man kan sköta faktiskt polisarbete som som väldigt mycket handlar om Och, och där Eh, där går det att göra skillnad. Där, där, där är det liksom en, en, en nyfiken och lyssnande ansats på som, eh, som kan fungera, och, och, och där ligger ju liksom regeringens chans att. Att, bygga, att vinna ett långsiktigt förtroende för liksom att kunna, kunna få ett annat stöd opinionsmässigt Okej. framöver. Okej.
0: Ett lyssnande och nyfiken ansats, det, det låter det. Eh, Tove slutligen, eh, förväntningar? Ja, du får väl rätt allmänt då, du får inget specifikt politikområde Du får du välja vad du, vad, vad du sätter din tilltro till för förändringar främst.
1: du måste leverera på trygghetsfrågorna. Det är det som är det tydligaste mandatet och det kommer att avgöra hur, så här, vilket förtroende regeringen kommer att ha. Eh, sen finns det ju en lång, lång önskelista av borgerliga reformer. Eh, oklart hur många av dem som Sverigedemokraterna kommer att klara av att vara med på just därför att en stor del av deras väljarbas är vänster helt enkelt. Så att det är, och förhoppningen är väl att de, de verkligen förmår att börja med de just lägst hängande frukterna och eh, skjuter på framtiden Det där det är uppenbart att de kommer att ha svårt att komma överens.
0: Mm. nu fick in en lysta fråga också. Eh, vad händer med skolan? Vem vill ta det?
1: Ja, alltså det, det som socialdemokraterna kallar marknadsskolan.
0: Ja, precis. Ja. Vad händer ja, med
1: då? Jag hoppas att moderaterna där orkar med ett ledarskap som där man tittar på rätt saker för att nu har det varit väldigt mycket av det här att i, istället för att peka ut de egentliga problemen så kommer man med svepande lösningar och tror att det ska bli bra men det, är, det vore helt orimligt om vi under en moderat regering skulle acceptera premissen att problemet är de liksom, fungerande skolorna Sen är det så att den, det, är, det är på samma sätt där att, som arbetslösheten att det finns delar som fungerar oerhört väl och så finns det delar som inte fungerar alls och det faktum att vi har klasser där liksom mer än hälften lämnar utan att vara behöriga för nästa nivå. Det är ett djupt problem. Och det, det, det är liksom kanske, menar, om man tittar på välfärdspolitiken enskilt viktigaste Saken som ett land kan göra är att se till att det finns ett utbildningssystem som funkar väl för alla och där är vi inte idag men då måste man gå in i det med rätt problemformulering och socialdemokraternas försök att skylla över misslyckanden med att peka på en liten minoritet som till stor del fungerar väl. Det, det vore en helt orimlig ingång.
2: Det, det som möjligheten bör, faktiskt har möjlighet att göra och där det finns, eh, tror jag, probleminsikt inom borgerligheten det är att eh, skriva en ny läroplan som grundar sig på en klassisk, normal, vettig kunskapssyn och inte på det för långt, som ligger till grund för Just det. dagens läroplan.
0: Eh, bara så att jag blir helt specifik här. Jag, jag tror att den här frågan som handlar om vad händer med skolan det kom från en person på Twitter som jag vet eh, är engagerad mot dagens system med... Eh, med skolpeng och fri etableringsrätt för, för friskolor och vad det systemet leder till i form av som de tycker negativa konsekvenser. Om vi är specifik fråga om det, tror du att det systemet kommer förändras?
1: Jag hoppas det verkligen inte, men däremot så är det ju, alltså, jag backar Paulinas förslag helt och hållet, att man börjar i en annan ände. Man slår fast, vad, vad inte det här med, med skolplikt utan utbildningsrätt på något sätt, vad förtjänar eleverna att få med sig? Vi säger åt dem att de ska vara i skolan i nio år. Och om den investeringen i nio år, vad ska man få med sig på den tiden? Och har man skolor där man inte lever upp, då bör man ju tänka åt andra hållet. Där kanske man ska säga att den här kommunala skolan eller friskolan för den delen håller inte måttet. Då får vi (går) gå in och och se till att det blir en annan huvudman eller någon annan som utför det. Det det är just det här med att acceptera att vi går omkring och har en är som att elever får eh, otillräckliga eller mediokra eh, utbildningsår samtidigt som vi riktar in fokus någon helt annanstans. Det, jag hoppas verkligen att Moderaterna eh, klarar av där, för där. Där kan man ju se, men, eh, det har ju den här frågan om konfessionella skolor där liberalerna tycker jag vek ner sig på ett orimligt sätt. Att istället för att säga att ja, men vi har ett antal problem med, med skolor som där det har funnits liksom, islamistiska kopplingar det, det är inte acceptabelt. Men då går man ut och, och, och säger att nej, men konfessionella i säger ett problem. Och det där är ju bara dumheter.
3: Mm. Okej, okay, då fick vi svara om skolan. Och jag, svarar också. Ja, alltså, jag ty- svara också. Ja, eh, jag måste ju säga självfallet. Tack. Jag tycker att man eh, måste ta i tu också med, med de incitamentsproblem som finns i den här typen av, av att, att det Att det går att plocka ut Eh, överskott eh, genom att exempelvis underleverera eh, rörande lokaler, infrastruktur och annat ibland är det här kreativa lösningar men ofta är det ju liksom en en, en slentrian där, där man liksom kan tulla på kvalitet eh, och, och den här problematiken Kom, kommer man liksom inte ifrån i den här typen av extremt reglerade system och då måste man ständigt vårda den här typen av reformer Liberalerna har en del eh, på plats för att göra det jag hoppas att man har styrkan att se till att få det här att fungera bättre därför att det är inte majoriteten men det är så pass många skolor som exempelvis kan locka med glädjebetyg elever vet om det eh, och, och liksom är det då dessutom eh, vinstdrivande så förstör man för alla eh, som alla i hela branschen. Man förstår eh, för människor som jobbar i skolan. Och det är de här problemen som har artikulerats på ett felaktigt sätt men som fortfarande finns som en borgerlig regering måste vårda. Så, så liksom ta, ta kritiken på allvar och, och gör det konstruktivt, inte liksom det här den här töntretoriken om att, om att det är vinster i sig som alltid leder till problem och så där.
0: Mattias, bara sista fråga där du uttryckte en förhoppning där, är det vad du tror också att man kommer ta i tur med det här?
3: Man måste därför att det här pratas om så långt in i, i, i borgerliga ledat annars så, så är det ett, nu blev det ett litet sänke eftersom valet handlat om annat men i nästa val kan det vara ett stort sänke om man inte gör någonting
0: Hörni, vi ska gå vidare och nu blir skvallervärdet högre. Nu ska vi prata om personer. Vilka blir ministrar tror ni? Uh, Ulf Lissertson blir för då förstås statsminister. Men sen då? Nu ska få var och en nämna en person och en ministerpost och en kort motivering till varför det är så. Och, uh, vi går då och turas om och gör det. Den som uh, inte kan eller vill nämna någon åker ut och den som är längst kvar vinner. Och, Tove, du får börja. Uh, ett namn, en ministerpost och varför kort med en eller två meningar.
1: Men jag åker ut, jag vill inte spekulera
2: namn.
0: Nej, okej, okay. skyll dig själv. Tråkigt. Eh, Paulina då?
2: Jag tror att Johan själv blir justitieminister. Antingen han eller Gunnar Strömberg. Är jag ute nu?
0: Nej, du, du, du får ja. vara kvar för annars blir det så tråkigt där här. Eh, okej, okay, Johan, <laughs> Johan Forsell
3: Mattias då? Ja, men jag säger Gunnar Strömmer eh, och jag vill definitivt ha honom på justitieministerposten. Där, där krävs någon, någon med, med omdöme för, för de delikata avvägningar som, som krävs. Eh, jo- Joa? Kan
2: man
3: eh, önska ni... snart? Man... Ja, du får, du,
0: du, skillnaden mellan önskan och tro är alltid kort när det gäller ledarsidens sammanhang. Men kör på. Eh, för
2: då önskar jag på samma post. Vår medarbetare Fredrik
0: Kjärholm. Ska du också bli justitsminister?
3: Ska du ha två men justitsminister?
2: Men nu, men nu, nu fick jag önska mig inrikesminister då. Okej. Okay. Bappelsin då
3: <laughs> Han kan väl bli glassminister. Okej, okay, Mattias. Fortsätt eh, Ja, men eh, jag, jag tycker att Edvard Blom borde bli kultur- och folkhälsominister. Alldeles jag har
2: en annan kulturminister. Ja. Andreas Norlén.
0: Eh, jättevid, Mattias. Mm.
3: Oh, eh, någon, någon från Liberalerna, de har ju Karin Karlsbro nere i, i Bryssel till exempel som jag vet jobbat med miljöfrågorna. Jag tror att det är bra att låta Liberalerna ta eh, miljöminister. Mm.
0: Karin Karlsbro, miljöminister, Mattias Stering. Paulina? Överbörs, Busch miljöstatsminister.
3: statsminister.
0: Ska hon bara göra det eller får hon göra något annat också? Nej, bara,
1: bara Nej men nu kan jag inte låta bli Nu vill jag vara med mig också <laughs> Då föreslår jag För nu är vi på önskersidan eller hur Då skulle jag eh, Nominera Hanna Hellqvist som biståndsminister Så att hon får göra klart De reformer som hon aldrig fick lägga fram eh, I reinfiltreringen Som statssekreterare
0: Precis hon var statssekreterare åt Dåvarande biståndsminister som heter Charlotte... Gunilla Karlsson Karlsson Gunilla heter hon, precis. Varför var det då Mattias?
3: Åh, oh, nu, nu börjar det bli rätt tomt. Eh, men men eh, jo, Jakob Lundberg skulle jag förstås vilja ha in som skatteminister. Ja!
0: Mm. Chefsekonomen <laughs> på Timbron. Ja, och ja, som är... verkligen fan, fan, kan
1: Viking... de här systemen. Ja. Utan
2: och innan.
0: Jättebra ja. ja. förslag. Paulina?
2: Då tar jag in biståndsministerpost, Tobbe, och ger den till Alice Teodrescu. Det behövs någon där som, som kan vara...
0: Rättvis och eh, inte böjer sig för opinionen. Tove, var det din tur?
2: Uh,
1: äh, nu, nu börjar det sina.
0: Ja, det, det är bra radio, Ronny. Okej, okay, vi fick få några. Vi fick ihop två justitieministrar och en utbildningsminister och Edvard Blom. Det blir ju toppen det där.
1: Två biståndsministrar också.
0: Ja, Två biståndsministrar.
3: Jag tror det var tre justitieminister.
0: <laughs> det säger någonting om valet och vilka tider vi lever i, kanske. Hörni, eh, nu skulle det egentligen vara dags för mitt favoritmoment som heter Svar Direkt eh, när vi ska testa våra ledarskribenter. Tyvärr har den här veckan varit eh, politiskt helt eh, fri från förslag eh, så vi får hoppa över det. Men vi borde tro och hoppas att politikerna kommer komma igång med fler fräcka och fräscha förslag däröver, framöver. Men vi ska inte gråta över spild havremörbjölk för vi har annat att roa oss med. Eh, vi ska nämligen gå till mitt favoritmoment faktiskt, eh, som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Det är en hederlig frågesport som ni vet. Där jag ställer våra bildade skribenter inför triviafrågor frågor. Ni som lyssnar kan vara med och tävla. Svarar ni rätt på fler frågor än vad Mattias, Tove och Paulina gör? Då är ni helt enkelt smartare än en ledarskapskämt. Ren och bästaren Peter har frivilligt avgått så nu är det tre utmanare här. Ni kan regna, man får svara när man vill. Svara genom att säga sitt namn och då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Är det klart för alla? Ja. Dagens tema, sedan en knappt vecka efter valet, är förstås framtiden. Framtidspartiet har under den senaste kallat ett svenskt parti kallat sig. Vilket? Tove. Ja, Tove.
1: Var inte det Socialdemokraterna?
0: Ja, absolut. Ett par inte, Tove. Eh, nästa fråga. Regeringen Löven innehade en, en period en framtidsminister. Vad hette hen? Tove. Tove, låt höra.
1: Kristina Persson
0: nygt, oj 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 vad det kommer in här alltså. eh, framtid leder tanken att till framsteg, f- eller framskritt som det heter på norska ett parti som fram till 2020 satt i den norska regeringen, främskrittpartiet nu mera heter partiledaren Sylvie Listhag men vad hette hennes företrädare på Mattias, Mattias ta först
3: Siv Jensen
0: ja, helt rätt, ett par till Mattias Hörni, vi ska gå två och en halv månad in i framtiden. När det är stämt till den första november. Då är det val till knässet i Israel. Vilket parti är för närvarande knässets största parti? Någon småkar chansar?
3: Mattias. Ja, Mattias låt höra. Ja, men jag måste ju chansa på Likud.
0: Helt rätt. Ett poäng till dig. Då har Tove 2, Paulina 1... Nej, Paulina 0 och Mattias har 2. Står lika mellan... Hörrni, vi ska gå ännu lite längre in i framtiden, till den 8 november i år, då det valts den amerikanska kongressen. Min fråga den är tvådelad. Hur långa är mandatperioden för ett ledamöterna i representanthuset, två ledamöterna i senaten?
1: Får jag ringa Jan erik Larsson?
0: Jag har inte tid med, men om han kan ägna sig åt tankeöverföring får han göra det. Det kan man göra i framtiden. kanske. Någon som åker chansa?
1: Jag vill inte bli av med
0: mina poäng eh, klokt. Svaret är att det är två år för representanthuset sex år för senaten
3: Och eh... oh, vilken tur, jag hade gissat på <laughs> fyra för båda
0: eh, Vi ska ännu längre fram i framtiden till nästa val det är ju 2026 då är det också fotbolls för herrar Var kommer det att spelas någonstans? Det är alltså
3: inte Qatar då som är i år
0: Mattias, hur går det för dagen?
3: Jag har för mig att det var flera länder
0: Ja det kan jag säga, det är det Det under Ja
3: Nej,
0: ingen svar Det kommer gå i Nordamerika I Kanada, USA och Mexiko när det är det Så börjar För ni, framtiden fortsätter med Tillbaka till den finns det en filmserie som heter Där vi får följa Michael J. Fox Som ton- tonårskillen Martin McFly Som åker fram och tillbaka till tiden han besöker både 50-talet och 2010-talet- som när filmerna spelades in verkligen var långt i framtiden. Men vilket år utgår Martin backflies tidsresa ifrån? Alltså, när är nutiden i filmen?
2: Paulina. Ja, vad
0: tror du? Jag gissar eftersom det är
2: 1983.
0: var, 1985, men det var nära. Minus ett där. Eh, vi fortsätter. För framtiden är Parisavtalet viktigt- det internationella avtal som slutits för att begränsa utsläppen av växthusgaser så att inte den globala uppvärmningen blir alltför hög helt enkelt. Det slöts 2015, men vad heter Parisavtalets föregångare? Parima. Ja, låt höra. Kyoto. Rätt! Kyoto, ja. låt det Så är det tillbaka på eh, Framtidens spöke, eller Ghost of the Christmas Yet to Come, som Dickens skrev i sin Christmas Carol- Eh, huvudpersonen där, han heter Ibnizar Scrooge, och han är namne och delvis förebild för en känd figur i Disney-serierna.
2: Har
0: Paulina först. Ja, snällt. Ja. Du är upp på ett poäng. Du har, du har kontakt. Eh, I januari 1994, alltså för 28 år sedan, då sa statsrådet Bo eh, Krönberg så här: Ingen kan garantera en fullständig säkerhet jag vet ju inte vad en politisk majoritet på 2020-talet kan tänkas göra. Vad var det han talade om? Tove? Tove, låt höra?
1: Nej, men, ja, jag, den, den enkla gissningen pensioner.
0: Ja, han talade om det nya pensionssystemet som skörsattes då. Tre poäng för Tove, två för Mattias, ett för Paulina. Då kommer vi på sista frågan. Eh, det gäller ekonomisk tillväxt som då också är viktig i framtiden om världen fortsätter att växa i ekonomi per capita som den har gjort från millennieskiftet till idag, hur länge tror ni det dröjer innan världen är
3: dubbelt så rik
0: eh, i år uttryckt närmast vinner någon som vill visa framfötterna
3: ja jag säger 2049
0: alltså om 28 år mm. Mm. vad tror ni andra
1: Nej, jag vill vinna, så jag är lite tyst.
0: <laughs> alltså, det här gäller det att vara närmast, alltså, Tove. Alla måste svara. Aha. 20-56.
1: Ja, men... Eh, tar de eh, 40 år då? 62.
0: Det är nästan helt rätt, Tove. Det kommer ta 41 år då... Eh, räknat från 2021 som är den senaste vi har då, så det är faktiskt helt rätt ja <laughs> eh, och eh, Paulina var något för optimistisk vilket inte vi hört till vanligheterna kan jag säga
3: <laughs> det har nog aldrig hänt nej. nu har vi det på band
1: ska vi spela upp varje gång
0: <laughs> grattis ni får komma ihåg att två väldiga kriser har ju skakat de senaste 20 åren, både finanskrisen och pandemikrisen så det har ju minskat ner tillväxten lite när man slår ut den så att säga Hörni, eh, vad bra. Grattis Stoven. Hur känns det?
1: Ja, men fantastiskt. Det ja. här ska jag fira hela helgen.
0: Det tycker jag låter bra. Först valseger en helg och så helgen på så blir man kvismästare. Ja, det, det kan är, det inte bli.
1: Det finns ingen ände på lyckopillren.
0: Hörni, eh, då är det dags att börja avrunda för idag. Vi avslutar som vanligt med en liten spontan rundfråga som ni spontant svarar också. Jag undrar helt enkelt, vilket är ert finaste minne från valrörelsen 2022? Något, något från valrörelsen, antingen någonting ni har sett eller hört eller upplevt eller något som någon annan har sagt eller något sånt där. Mattias, låt höra.
3: Uh, oj, uh, nej, jag, jag har nog faktiskt inget. Jag uh, har alltså glömt det... att redan. <laughs> ja, jo, men jag, jag har faktiskt glömt det mesta. Uh-huh. Uh, men uh, uh, ja, det var, det, var, det var skönt att få avbryta den uh, för, för en släktträff i helgen och det var lite roligt att ungdomarna då drog sig undan som de brukar göra men istället för att sitta med, med paddor och annat så satt de framför slutdebatten
0: <laughs> The kids are all right Ja det
3: vet jag inte men, <laughs> men de är i alla fall intresserade av politik
0: Om detta pratade vi faktiskt om i en podd i veckan som man kan lyssna på där vi diskuterar ungdomar av idag och varför man gått till höger kan man lyssna på ifall man är sugen på det. Tove då, har du något, något fint minne från valrörelsen?
1: Eh, ja, alltså e- egentligen inte själva valrörelsen. Jag åkte ju till de jämtländska fjällen eh, och vandrade där de ja, två dagarna innan valet. Och bara liksom fick koppla bort allting. Och det var ju fantastiskt. Men just om man ska ha koppling till val så tycker jag nog ändå att den här morgonen. Den krispiga, soliga morgonen när jag gick till jobbet måndagen 12 september så kändes det ändå det känns hoppfullt jag fick frågan om jag kände lycka och det, det gör jag inte det intecknar jag inte i det här Ulf Kristersson har vunnit en svår uppgift och vi får se om han ror den i land men hoppfullhet tycker jag att jag kände
0: och ställde sig folk och gjorde ivakt och honör framför dig när du gick till jobbet den där morgonen?
1: <laughs> nej, nej, inte alls. Det var ganska lite folk. Jag var på väg väldigt tidigt till Aftonbladets tv-studio. Det enda, den enda som låg mot mig var Anni Lövs bilder på affischerna som hänger vid Kungsbron. Mm-hmm.
0: Paulina då slutligen, har du något vackert minne du från den här valrörelsen? Eller vill du också bara berätta om när du flydde från valrörelsen som Mattias upp. Och...
2: Ja, precis. Nej, jag tyckte att det var en speciell känsla den här gången att gå och rösta för att det kändes som ett sådant viktigt val. Och sen så kändes det väldigt eh, det var väldigt glädjande att se de här nya skärmarna som har kommit upp vid valsedlarna. Alltså, så jag har ju haft ett väldigt lätt system innan när man har stått och visat publikt vad man röstar på. Och, och man behövt liksom vara smart för att inte visa, stå och ta en massa lappar och hålla på liksom, och hålla god nu. Mm. Eh, Och det var ju det är en ganska lustig historia om hur det där förändrades. Det var innan en, en tysk som skulle tysk medborgare som skulle rösta EU-valet på ett i Sverige som, som upptäckte det här och kontaktade EU-kommissionen som, som tvingades agera. Det var ett fall av svensk nervitet när EU fick hjälpa till och säga så här hörni, så här kan man inte ha det.
0: Mm.
2: Så att det var De
0: vuxna kul. i rummet fick träda in helt enkelt.
2: Ja. Precis. och nu har vi ett normalt röstningssystem och det var
0: kul att se att det fungerar Vad fint, vilken vacker historia Mitt minne är ju självfallet då jag läste upp ett eh, citat från Paulina Neuding för, för just Paulina Neuding och hon gissade att citatet kom från Margareta Winberg eh, <laughs> <laughs> det, var, det var ett vackert minne det kan man höra i podden eh, förra fredagen men hörni, nu har det blivit dags att låta den här podden bli till minne också. Stort tack för att ni var med och pratade idag, Tove, Paulina och Mattias.
1: Tack Andreas.
0: Tack, tack så mycket. mycket. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni har haft en trevlig fredag tillsammans med oss. Det ni har lyssnat på det heter ju förstås Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Inte minst nu i regeringsbildningstider finns det ju massor av viktiga frågor att bevaka. Så se till vad ni vill höra om så ska vi försöka fixa det. Och då mejlar ni till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson. Och jag hoppas ju som alltid att vi hörs igen snart.